0: Estaba terminando de firmar el correo del día. Era la hora más agradable en el concesionario. El sol se había ocultado ya tras los edificios de lo alto de la calle de Alcalá y la habitación recibía una brisa fresca que hinchaba y hacía restallar de vez en cuando las cortinas de lona. Abajo en la calle comenzaba a espesarse la gente en su paseo diario. A estas horas las oficinas comenzaban a verter sus empleados en la calle. Subía el ruido de este enjambre con un zumbar sordo, continuo, punteado por los gritos de los vendedores de los primeros periódicos de la tarde, la nota aguda de las campanas de los tranvías y el ladrar de los claxons de automóviles. Era un ruido que existía allí, constante, pero del cual ya no éramos conscientes a fuerza de oírle. De pronto se hizo un silencio total y la fuerza de este silencio inesperado me dejó con la pluma en el aire. María paró su teclear en la máquina y los dos nos quedamos escuchando. Dentro de la oficina, las otras máquinas se habían quedado mudas también. Este silencio completo duró solo un momento. Inmediatamente después estalló un disparo y un clamoreo ensordecedor de la multitud. Entre los gritos se oía el correr de las gentes en todas direcciones y el chasquido de cierres metálicos bajados de golpe. Se oyeron dos o tres disparos más y la nota musical de un cristal roto. Nos precipitamos a la terraza. Bajo nosotros, la calle estaba desierta en un ancho espacio y en los bordes de este vacío súbito la multitud corría alocada, ensanchándolo. Frente a nuestra terraza, en la esquina del Fénix, un grupo de unas seis personas se inclinaba sobre un bulto caído en la cera. Desde nuestra altura sus movimientos daban una nota absurda a la escena. La calle se ensanchaba allí bruscamente para recibir la Gran Vía y la calle de Caballero de Gracia, y forma a modo de una amplia plaza que ahora, con la excepción del grupo, se encontraba vacía de vida con solo unos coches parados en la postura de asombro que les causó la deserción de sus ocupantes y un tranvía vacío también preso de los raíles los hombres del grupo nos parecían mudos y gesticulantes como marionetas diminutas dos de ellos levantaron del suelo una figurilla más diminuta aún doblada por la mitad en la cera, sobre el gris del asfalto quedó una mancha negra y alrededor de ella un brazado de periódicos que el viento de la esquina abrió en un revoloteo blanco Llegó una camioneta abierta llena de guardias de asalto que se descolgaron ágiles del vehículo, con sus porras enarboladas como si fueran a atacar al grupo. Un taxi irrumpió en la quietud de la esplanada y en él desaparecieron de nuestra vista el herido y los dos que le conducían. Después, el coche se alejó calle arriba. Los guardias se establecieron en las bocacalles y en las puertas de los cafés. La gente comenzó a inundar la calle, formando grupos que los guardias disolvían bruscos. Acabé de firmar y nos fuimos todos juntos escaleras abajo, pero en el rellano del primer piso nos detuvo la policía. El café de la granja tiene una puerta, conocida de pocos, que sale a esta escalera y la policía se ve instalado en el descansillo pidiendo la documentación y cacheando a todo el que entraba o salía. Cuando llegamos al portal, encontramos a nuestra portera sentada en una silla recobrándose de un ataque de nervios, atendida por su marido y por un oficial de los guardias de asalto que tomaba notas en un cuaderno. Había un intenso olor a éter. La mujer explicaba. Yo estaba a la puerta, viendo pasar la gente, hasta que llegaron los vendedores de Mundo Obrero. Ya vamos a tener jaleo como todas las noches, me dije para mí, porque los señoritos de Fe se estaban paseando a la misma puerta del café con su periódico y sus garrotas. Pero no pasó nada. Los chicos del Mundo Obrero subieron corriendo y voceando como siempre, y los señoritos comenzaron a pregonar a gritos Fe, pero nadie les hizo caso. Total, parecía que no iba a pasar nada. Hasta que allí, en la esquina, Separó uno de los del mundo con otros a su lado y enseguida vino un grupo de cuatro o cinco que tiraron los periódicos y comenzaron a pegarse. La gente echó a correr y uno de los señoritos sacó algo del bolsillo y le pegó un tiro al chico de los periódicos. Todos salieron corriendo y el pobre se quedó allí, solo que no se podía levantar.